0: Bienvenidos a los Hijos del Averno, el podcast donde yo, Vic Ferrero, junto a dos grandes amigos y un invitado especial trataremos todo tipo de temas, esto con altas dosis de sarcasmo, sátira, un chingo de cheve en veces y sobre todo humor negro, y a veces malilla. Yo
1: consigo con cruda, malilla,
0: <risa> sueño, cruda, todo de todo un poco, güey.
1: pedos, semanales.
0: <risa> <risa> ¿Andamos de malilla hoy o qué? Oh,
1: no, me, me, me mira mi del ojo izquierdo. <risa> de, me alcanzan a ver, pero... Sí sano que es un tic,
0: ¿verdad? <ríe> Amigos que nos escuchan, como siempre conmigo, la estrella celeste de la violencia, Amir Carrillo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Estoy bien, güey. Yo peseando tres días seguidos de una manera no, no sana. La man, neta, pero, gracias,
0: cabrón. Pues la neta, cabrón. fue una peda pre-cumpleaños bien chingona, güey. Me la pasé muy bien, la verdad, güey. Qué orgullo
1: lo dice. Pues es sí. que la neta, me la pasé muy bien, güey. ¿Qué no, te me, puedo decir, güey? <ríe> pues es que, mira, no me queda otra más que publicarme, güey. Pudiera ser triste, pero no, triste, wey. O sea, me cargó la
0: verga, ando incansado, pero estoy feliz. Ok, y ahora conmigo también, la estrella celeste de la furia, Ricardo Martín, ¿cómo estás, amigo? Aquí como
1: un putero, sí, muy furioso, pero
0: aquí estoy. Pero todo bien?
1: Eh... Pasable, pasable. Eh... No, no bien. Pues mira, estamos, si
0: el punto de vista... Mira, de perdida no estoy enfermo, wey. con eso me confondo. Pues sí, güey, de hecho, de perdida no estás enfermo, no, no, pero... Estás
1: enfermo físico. Ah, ¡Cállate a la verga! Pendejo, ¿la ¡Ya nos expusiste, <risa> pinche viejo perro! ¡Viejo <risa> <risa> <¿Hijo> perro! <risa> no sé bueno, amigos, según, según
0: este, vamos a tener un invitado ahora, güey, pero plena. con esto del, del <risa> coronavirus, güey, creo que le dio gripa el día de ayer, ahí estuvo pisando con nosotros, ahí pueden ver las historias en el, en el Instagram del podcast, y pues creo que se enfermó, güey, no sé qué rollo, pues igual un saludo para nuestro amigo Ron Ferreiro, mi primo, güey, que ojalá pueda venir en un futuro. El tema que escogí ahora, güey, obviamente se los pasé. Creo que ya te lo esperabas, güey. Creo que ya me dijiste me había tardado mucho en poner un tema así, güey. Y pues, ¿qué dicen? ¿Le damos o okay? qué?
1: Aquí. Vamos a darle.
0: Ahí ya no, obviamente no está aquí, güey. <risa> de Desde ahí ya valió verga, güey. <risa> bueno, dice... Uno de los misterios más grandes de la música popular se relaciona con el famoso Club de los 27. Denominación que se refiere al grupo de músicos célebres que comparten una fúnebre singularidad. No es anomalía ni siquiera. Haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años. Por eso quería que Raúl estuviera aquí, güey. Él tiene 27 años, güey. En casos relacionados mayormente con el abuso de drogas, alcohol, sexo y accidentes inexplicables e incluso suicidio. en ocasiones suicido. suicidio. Hoy les vamos a hablar de El Club de los 27, las estrellas del rock que murieron a los 27 años
1: O sea, gente chingona, no mamás como el... Sí,
0: güey, no vayan a meter... No no la Rosalía Es el club
1: de chingones, güey Porque, mira, esta...
0: Pues aquí, es, dice, sí, estrellas del rock, güey, o sea... Sí, wey.
1: O sea, por pues el puro hecho de estrellas, o sea, es gente chingona, no esos pinches pedazos de mierda que están hasta el altura, wey. Que le gusta a la gente estúpida
0: A la gente común como la gorda del Oxo.
1: Ándale Ándale <risa> <risa>
0: De eh, güey, es que no mames, de esto sí me hizo enojar.
1: Sí, Cálmate, tú, tú síguele, güey. güey?
0: Okay. No la lista original de esta tétrica mm, lista, vaya, incluye al guitarrista Robert Johnson, El cual ya hablamos en un podcast John. pasado. El rey del Delta Blues y primer miembro de este selecto club. Y el multi-instrumentista. Instrumentista, instrumentista pero si ¿Sí lo dije bien. Instrumentista. Multiinstrumentista, ok. Brian Jones, el icónico fundador de los Rolling Stones. Jimi Hendrix, el guitarrista más dotado del siglo XX La cantante de rock blues Janis Joplin, güey, que creo que hay una niña En Ajá. la voz Inglaterra, que hizo sí, la voz igual que ella que Bien chingón, güey, por ahí creo que les voy a poner el video en mi canal eh, Estandarte del espíritu liber Liberario o libertinaje En los años 60, el carismático Cantante Jim Morrison Líder de, de The Doors Jim Todos curiosamente tienen la letra J En sus nombres o apellidos no se había notado sí. ese, pequeño esa, ese pequeño detalle. Dato curioso, hermano. ¿No te parece eso, Curioso? De referencia a World ¿no? A esta lista se agregarían posteriormente el músico norteamericano Kurt Cobain, líder de Nirvana. Uno de los adelares del movimiento grunge. No se sé si saben de qué ese tipo de música se le llama grunge. Sí. No es rock ni nada de eso.
1: Ah,
0: y la vocalista británica Amy Winehouse, que es una de las voces más talentosas del blues rock, que es el tipo de música que ella cantaba, hoy. Que ahorita Mon lafred quiere imitar ese pedo, pero ni volviendo a hacerle va a salir, la neta. Quienes fortalecieron la leyenda urbana de la muerte de estos músicos célebres a esa edad, era un fenómeno inusualmente común que esto se diera. Especialmente si estos se encontraban al momento de su deceso en el pináculo de su carrera. Es decir, la fama. ¿no? ¿Por qué la simbología con el número 27? Con respecto a la simbología del número 27, en el Corán, Libro del musulmán, güey. Por ejemplo, nos enteramos que parecen citados por su nombre 27 profetas. Jesús entre ellos. Para el islamismo, entonces, el 27 es un número que posee un alto simbolismo de espiritualidad islámica. Ligado a la figura profética y al diálogo entre lo divino y lo humano. ¿Te acuerdas del de significado de la pintura esta de la creación de Adán?
1: Sí.
0: Ah, ok. De ahí viene todo ese pinche desmadre. Güey. Para la numerología, el tan, en tanto el número 27 es el número compuesto, entendiendo que el primero como el dominante, que sería el número 2, y el segundo como el que apoya o acentúa al anterior. Aunque no existe, existen combinaciones negativas, ya que no existen números malos. Es decir, eso de decir que el 3 es malo, que es de mala suerte, son mamadas, wey.
1: Ah, ¿cómo no existen números malos? Como cuál.. Eh? ¿Cómo ¿Cómo el número no? de tu ex, güey. O cuando vas al banco. O sea, buena vas? esa, buena esa. ¿eh? Cuando vas al banco y un día antes tenías cinco, cinco números y al siguiente día nomás tienes tres, eso es un número malo y dices a la dices.
0: No, no es un número malo, es un número que te da una mala noticia que es cinco diferente.
1: Cinco dígitos en tu cajero, en tu entonces, Un día antes y el ah, siguiente día. Y al siguiente tres. Nomás tres
0: acá, después de la pedra. ¿no? Y, el, y, el, y el meme del señor, oh rayos. Tres". Oh rayos, puta madre. oh hermano. Solo indican momentos de crisis o de conflictos importantes, como te decía, en malas noticias. El 27 en concreto es un número altamente orientado a la espiritualidad, como antes lo mencionaba, que combina la capacidad creativa con la imaginación y está marcado por los misterios de la existencia misma. Se relaciona también con la salud y con la medicina, con las terapias alternativas, los chamanes y, cuyo caso, los curanderos. Los miembros elite del Club de los 27 son los siguientes. Robert Johnson. Este célebre guitarrista mmm, afroamericano, es que dice negro, güey, no lo voy a decir. Bueno, ya lo dije. Nacido en 1911 en Halleburst, Mississippi, se ha dicho muchas cosas sobre él. Como que era un músico mediocre, que no valía verga, que se la pasaba fumando, tirado en la, la calle. Hasta que eh, presu presumiblemente hizo un pacto con el diablo en el cruce de la ruta 69 con la 49 en Cratersdale, Invocando a medianoche al maligno. Eh, no sé si han escuchado paréntesis, no sé si han escuchado a lo mejor de tu mamá, güey, o tú de tu mamá, porque siempre la, las jefas tienen algo que ver en esto, ¿no? Eh, la frase, si quieres encontrar al diablo, veo un cruce de caminos a medianoche. ¿La han escuchado por ahí? Sí. A mí me la dijo una persona que trabajaba conmigo en una, cuando trabajaba en fábricas, güey, créeme que cuando no me metía a este pedo de buscar la verdad todavía, güey, hizo que me quedara pensando en ello, güey. Y curiosamente hay una historia que tengo personal, güey, que comparto con un tío mío, pero ese lo quiero dejar para un podcast de relatos personales, uh, paranormales, wey. Ok, uh, ok. Con una pequeña oración de encantación que había aprendido de un viejo esclavo, afroamericano obviamente, güey, o africano, cuyo caso, para pedirle que lo ayudara a tocar blues como nadie lo hizo nunca, Johnson, al parecer... No solo estaba consciente de sus limitaciones como músico, sino también estaba resentido con Dios por la prematura muerte de su joven mujer e hijo. Creo que en el podcast no me mencionamos, ¿verdad? No. no,
1: mencionaste lo del pacto y que... Pero no mencioné a su familia ni nada.
0: No te entraste en él. Ahora sí ya un poco más, va a ser un poco más dentro de cada historia. güey. Luego de que el maligno se le apareciera así nada más y tras prometerle que dominaría la guitarra como nadie antes... Le explicó que también solamente debía deslizar las manos sobre el instrumento para inter empretar, interpretar mejor el blues de la historia. El resto, ya todos lo saben. Johnson se transformó de la noche a la mañana en un músico sublime. Su virtuoso era tal, virtuosismo perdón, era tal que al escucharlo parece que sonaban dos guitarras a la vez en vez de una sola. Y su fantasmal voz podía cambiar fácilmente de tonos y formas. O sea, podía controlar la, la, los cambios de voz, güey. Tipo... Ivan Haz de cuenta así, güey. Grabando 29 canciones de su autoría. Entre las cuales se encuentran dos de sus mayores éxitos. Crossroads Blues. Y Me and the Devil Blues.
1: Man, the fíjate Devil los Blues. títulos
0: de las canciones, güey. Las cuales hacían referencia precisamente a su pacto supuestamente demoníaco. Mm -hmm. Saludos a mi fan de ese de Mundo Secreto que el día de ayer en la peda. Me mandó mensajes diciendo que había hecho un pacto con un demonio y quería saber qué onda. No sé qué esté pasando por tu mente, amigo, pero la verdad... Cuidado con eso, no te metas más de lo que ya debes de meterte Continúo Este guitarrista se transformaría en una influencia de excelsos guitarristas como Elmore James, Moddy Waters, Eric Clapton, kid Richards Y fallecería a los 27 años de edad En agosto de 1938 después de tocar en un local llamado Free Fox O sea, reducido, qué sería? ¿Tres personas? ¿Tres personas, ¿Tres amigos? Free tres amigos. Tres amigos. Tres compas, en Greenwood, Mississippi. Mujeriego, re, mujeriego renombrado o renomado. Johnson había intentado seducir a una mujer momentos antes <ríe> y esta era dueño del... era novia del dueño del establecimiento, güey. Creo que ayer nos contaron una historia muy similar, ¿no? Wey? Sí. <ríe> y antes de subir a un escenario, una botella de whisky abierta llegó a su mesa. Cortón y perezoso, Johnson no se hizo del rogar y bebió de la botella. Bien. Pero cuando comenzó a tocar, comenzó a sentir molestias físicas. Así que paró de cantar, dejó su guitarra de lado y salió a la calle. Eso creo que no tampoco lo mencionamos. Güey. Estuvo perdido durante tres días y cuando lo encontraron ya estaba muerto. Había sido presumiblemente envenenado con estrixinina y con su misteriosa muerte... El rey de Delta Blues se convirtió en el primer Miembro oficial del club de los 27
1: Fundador, es fundador. El buen jugador Ineson, su
0: Brian Jones Fundador de la mítica banda Rolling Stones Él de hecho bautizó al grupo con ese nombre Basándose en una canción de Muddy Warriors Inspirado por, por Robert Johnson Brian Jones Fue su primer líder y principal Multi-instrumentista ¿Lo dije bien?
1: O sea, Mostrando que...
0: su influencia en álbumes como... Aftermath, Between the Buttons... y Their Satanic Majestic Request... Jada verga ese título... Considerado el músico más experimental de esta legendaria banda londinense... Su versatilidad en los arreglos de guitarras era muy notable... Tal como se puede apreciar... Por ejemplo, en la guitarra slide del tema... Mother's Little Helper... Se dice, de hecho que Jones fue el primero en tocar el slide guitar en Inglaterra. Nacido en febrero de 1942 como Lewis Brian Hopkins Jones. A la verga. <ríe> este bueno, rubio no, no. guitarrista. Más el pinche nombrecito, güey. Por si fuera poco, tocaba instrumentos raros para el rock. Se decía que solo necesitaba media hora para aprender a tocar cualquier instrumento. No mames, ¡A la verga! ¿La del, rock? No, del, rock.
1: del rock, No, ese es el
0: rock. Del rock. Es que acordeón. Ahorita voy a mencionar pandeo, a muy, o sea, Voy a mencionar a maracas. Vas oh, a
1: ver como pendejas de voy ¡A la, eh? <ríe> la verga! El sacaba tacataca de
0: voladas taca -taca <risa> No, mames. Ejemplo de estos son la mandolina, la citara hindú, que inicio del tema Pain in Black, por ejemplo. El dulcimer. La marimba. El melotrón. El arpa, el, ce, el celo, el violín, el ukelele, Lotería. el acordeón, güey Las campanas tubulares, la armónica, la batería marroquí y la flauta, güey Verga, loco be, be. Si también be, en be los be, años be. que se integró Rolling Stones Jones no figuró ninguno de los créditos como compositor Y tampoco cantó ninguna de las canciones La riqueza y la diversidad musical que el grupo alcanzó con él Nunca volvió a ser igualada después de su partida sus problemas con las drogas, comportamiento errático y la fricción con sus compañeros de banda, en especial con la dupla de Jagger Richards, Mick Jager, eh, solo anunciaron que le quedaba poco tiempo en el grupo que había ayudado a formar. Durante la grabación de su disco, Let It Bleed, o sea, déjalo sangrar, ¿no? Se llama. El grupo decidió pedirle que se fuera. Jones no contestó la decisión, eh, no cuestionó, perdón. Ya que en ese momento se encontraba internado en una clínica con un cuadro de depresión grave. Así que Brian Jones abandonó el 10 de junio de 1969 a la banda que había ayudado a fundar. retirándose a su casa de Succex. En todo caso, a pesar de haber sido expulsado de su propio grupo. Jones no se sentía particularmente infeliz. Pues su cabeza estaba plagada de proyectos junto a otras estrellas de la talla de John Lennon o Jimi Hendrix en cuyo caso. Además... De mujeriego, impertinente obviamente como era Ya vivía con su nueva novia Una bella bailarina sueca llamada Anna Holling ¿A perro una sueca? Sí, a huevo, güey Pero un mes más tarde, inexplicablemente y fuera de todo lo común Por no lo paranormal ¿Por qué cambia la voz? No sé
1: wey.
0: Ajá, música dramática Jones fue hallado muerto flotando en su piscina Junto a su cuerpo se encontró su inhalador de asma Que también sufría de esto Que se encontraba al borde del estanque Voy a decir de la piscina, porque dicen estanque, que pendejos. Wey. El informe forense detalló muerte accidental y las causas fueron inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y las drogas. Los informes de la policía indicaron que el músico había muerto a causa de un ataque de asma, enfermedad que sufría desde que era niño. Aunque en la actualidad esta versión todavía es muy discutida. En su libro Stone Alone, el bajista Bill Wyman Opinó que si alguna vez un hombre vivió genuinamente la vida del rock and roll y caracterizó los Rolling Stones de todos sus aspectos, mucho antes de que los cinco asimilados en su estilo. Ese fue Brian Jones. Tres días después de su muerte, durante un concierto en Hyde Park, el cantante Mick Jagger le homenajeó recitando un poema de Percy Shelley. Paz, paz, él no muerto, no duerme, despertó del sueño de la vida. Pero es como decir que la muerte es solo un camino más, ¿no? Brian Jones fue enterrado el 10 de julio en Shetelham, su pueblo natal. Y la inscripción que le escribió en su lápida honraba con todo su comentario lo que había sido. No me juzgues con demasiada severidad. Brian Jones, el mismo chico vividor que desde los 15 años ya tenía tres hijos ilegítimos, se... <risa> <risa> Se encumbró a lo más alto del fundador de los Rolling Stones La banda de rock más importante del mundo En su momento transformándose En su integrante más popular Pero terminó precipitándose Con un cuerpo inerte flotando En el fondo de una piscina Abandonado de la mierda como un viejo perro de mar Temido Y aunado al club de los 27 Ya tenía su segundo miembro Verga, voy está triste ¿no? Ok, Jimi no, Hendrix James Marshall Hendrix era su nombre real Conocido con el nombre artístico de Jimi Hendrix por James Nacido en Seattle, Estados Unidos el 27 de noviembre de 1942 A la verga empezando la segunda guerra mundial ¿verdad? Es considerado el más grande guitarrista de la historia del rock and roll y el blues eléctrico En el año 2003 la revista Rolling Stone lo escogió de hecho Como el mejor guitarrista de todos los tiempos Al igual que las revistas Total Guitar y Time que lo situaron por encima de otros notables exponentes del instrumento como Chuck Berry, no sé si lo has escuchado, B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page, Kate Richards, y los cuatro discos que sacó con su banda de Jimi Hendrix Experience, no sé si han escuchado esa banda, está bien vergas, güey, además de sus recordadas presentaciones en festivales de Monterrey, Woodstock y la isla de Wright. Lo convirtieron en uno de los músicos más innovadores y completos de su época, transformándolo en un pionero de la guitarra eléctrica. Su virtuosismo era tal que tocaba hasta con los dientes. La idea de Hendrix siempre fue... Hendrix, perdón. Fue siempre de crear texturas y sensaciones sonoras naturales que influyeran gracias al uso de nuevas técnicas con su guitarra, instrumento que, según los críticos, formaba parte de su cuerpo. Lo usaba como una extensión más. No, no sé si han escuchado... Bueno, algunos de ustedes agarró alguna guitarra alguna vez? Sí, Sí.
1: Eléctrica, ¿no?
0: Normal, normal, normal o sea, en la española, la, la, sí. la común, porque okay, um, la persona que te la te, te presentó el instrumento no te dijo juega con ella, porque no vas a aprender a tocar nada rápido. O
1: sea. Me dijo solo
0: haces esto. Así ah, es, eh, juega con ella, o sea, tienes que jugar con ella, aprend aprender a, a hacer las pisadas, y las yemas y todo ese pedo. Es lo que hacía él, güey. O sea, jugaba con su guitarra, pues, pero lo usaba como una extensión más de su cuerpo. Pues. Pero eh, la triunfal carrera de Hendrix. Se cortaría abruptamente en Londres, Inglaterra, una fatídica noche del 18 de septiembre de 1970, después de acudir a una fiesta. Su novia lo fue a buscar para dejarlo en el hotel Samarkand. Hendrix, que ya estaba totalmente bebido, es decir, ebrio hasta la verga. Hasta el culo. Sí, hasta el culo. como rollo? Ándale. <risa> <risa> Tomó su pieza una decisión fatal. Ingirió nueve pastillas para dormir La mezcla de somníferos y alcohol fue totalmente contraproducente Y Hendrix cayó presumiblemente desvanecido al suelo Muriendo después por la aspiración de su propio vómito wey. Le dio una ah, ingestión alcohólica Pos Posteriormente se especuló que Hendrix no había muerto en ese momento Sino que cuando lo llevaban en la camilla cuando necesitaba girar la cabeza para vomitar en el suelo, uno de los enfermeros le había colocado la cabeza de vuelta en la camilla, provocando que se atragantara con su propio vómito y falleciera, güey. También se especuló que su manager, Michael Jeffrey, quien había sido despedido días antes por el músico, le había hecho tomar las pastillas y grandes cantidades de vino para provocarle la muerte y cobrar un millonario seguro que estaba a su nombre. Viejo. No me extraña, hay muchos hijos de puta así, güey. Pinche viejo horrible. <ríe> un viejo dejado, güey. Lo único cierto es que el mundo de la música había perdido uno de los grandes. Y el club de los 27 ya tenía otro miembro más. Un tercer miembro. Un tercer miembro. Janis Joplin. La cantante estadounidense, símbolo femenino de la contracultura de los revolucionarios en el año 60. Y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll y el blues. Nacida en Texas el 19 de enero de 1943. Y desde muy temprano llamó la atención por la calidad de voz y su visceral intensidad de interpretación. ¿No han visto videos de ella? Güey? O sea, cómo canta, se pasa de no con Las voces que hace. Luego de alcanzar la fama y después de que se enterara de la muerte de Jimi Hendrix, la cantante comenzó a cuestionarse qué podía suceder si ella también falleciera. Pff, fíjate la mamada, güey. Dice ella, cito: "Me pregunto si yo muriera, ¿qué pasaría? ¿Hablarían de mí tanto como lo hacen con Jimi? Jajaja. Ja. No es mal truco para hacerse publicidad." Pero no creo que pudiera morir también en 1970. Cuando cumplía 27. Eso disminuye las posibilidades. Porque dos estrellas del rock. No se pueden morir en el mismo año. <risa> Pero no se preocupen. No voy a morir el mismo año que Jimi Hendrix. Soy mucho más famosa que él. Mamá. Les dijo la cantante. En tono de broma a sus allegados. güey. Pero la cantante no sabía. Que tenía una cita con la parca. Y que <risa> iba a producirse. En menos de un mes. Desde el fallecimiento de Jimi Hendrix. El día sábado 3 de octubre de 1970, cuando Janis Joplin se presenta, presentaba a grabar partes vocales de la canción Buried Alive in the Blues, en el estudio de Los Ángeles, en un estudio de Los Ángeles, se retiró su habitación en el Landmark Motor Hotel. Como la cantante se ap apareció en el estudio al día siguiente, ah, como la cantante no se apareció, perdón, al día siguiente en el estudio, según lo acordado con el productor, sus amigos decidieron pues, ir a ver qué pedo, ¿no? Pero al entrar en la habitación, la oficial la encontraron muerta, güey, tirada en el suelo al lado de su cama. La causa oficial de su deceso fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Joplin fue incinerada y sus cenizas esparcidas desde, el avión, desde un avión en el Océano Pacífico. En su testamento, Joplin dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de que ella falleciera. Y se repartieron pasteles de chocolate mezclados con hashish entre cerca de 200 asistentes que llegaron a una particular celebración, güey. A
1: huevo. huevo. <ríe>
0: es una droga, güey, alucinante. Sí. Que. No es
1: tan cabrona,
0: pero sí. Sí, a huevo. <ríe> a huevo
1: contaminación. <ríe> contaminación. No, no es o sea, a lo mejor la morra dijo, ah, pues yo también quiero irme al club. Y empezó. La verga, güey. Y se metió. A lo mejor se, que se quedó pensando y dice, ¿sabes qué? Si me... quiero ir, no, a, tomar el... eso a lo mejor este fue su pensamiento. En el grupo de puros hombres, de verdad, no mujer. Hay que revolucionar. No lo dudes, güey. Hay que revolucionar.
0: No si sí, sí fue catalogada como revolucionaria en las acentos no lo dudes que eso haya sido.
1: Vamos a matar. Allá voy Jimmy. Allá <risa> te voy Jimmy. <risa> Disculpe. Evo, eh, pues, ese <risa> controversial porque era un grupo de negros, que <risa> das cuenta. Y lo entregaba como mujer.
0: <risa> ah, no, de hecho, Brian Jones es güero Ah, cierto. Ok, Jim Morrison James Douglas Morrison Vocalista de The Doors Es considerado uno de los cantantes más populares Influyentes y carismáticos de la historia del rock El quinto mejor vocalista de todos los tiempos Según la revista Rolling Stone Que no en verga porque no es cierto Según los seis discos de estudio que grabó con sus compañeros Wright Manzarek, Robbie Crager Cra Cra Y John Densmore Incluyen piezas musicales de antología que ha hecho de las delicias de los amantes del rock clásico. Morrison, hasta hoy, aún es considerado un arquetipo perfecto de la estrella del rock. Voz privilegiada, mirada magnética, osco, misterioso, inspirador, escandaloso, poseedor y un sex appeal natural para las mujeres. Nacido como James Douglas Morrison el 8 de diciembre de 1943, El Rey Lagarto, como la apodaban, antes de probar la suerte en la escena musical, ya estaba especialmente obsesionado con la poesía simbolista francesa, y los mitos y las religiones de las culturas de los nativos americanos. También era consumidor habitual de alcohol y varios tipos de sustancias psicoactivas. LCD, cannabis y peyote.
1: ¿Peyote? <risa> Ay, dime. ¿quién ah, la mierda? Mierda. <risa> ¿Cuál puto rockero no es alcohólico, güey?
0: Es que todos somos alcohol. No, no.
1: No, fueras roqueros, yo creo que ya estuvieras en los son 27 videos. también, wey. Pues ya, ya los pasó, güey.
0: Ah, ya les pasó. Ya, vale, te, ya, te ya, Casi ya, ya, 31. No este este miércoles que viene son 31 ya, güey. Ya
1: no puede pasar Ah, mira, ya no, no. está chiquito, <risa> <risa> yo te, Tú te digo puedo presentar Me quedo con Cállate la
0: Se puede, se puede entrar. Ah, no sé. Las que defendía porque lo ayudaban, en su opinión, a alcanzar otros estados superiores de conciencia. O sea, es decir, que meterse esas madres para él lo elevaban, güey, al, al nirvana, ¿no? Entonces, eh, como un mayor equilibrio espiritual y de paz interior. No mames. Curiosamente, Morrison jamás se mostró especialmente entusiasmado con la heroína, principalmente por su declarada fobia a las agujas. Yo te entiendo, hermano. Después de la grabación del disco L.A.I. Woman Jim Morrison dedicó a tomarse un tiempo libre Y se mudó en marzo de 1971 A Francia Tierra del eh, existencialismo Con su novia Pamela Coulson No sé por qué Todas las morras que no caen bien Tienen el nombre de Pamela ¿no? Perdón A las presentes y las que están escuchando Pero el 3 de julio de ese mismo año La misma Pamela lo encontró muerto En la bañera de su piso, de su piso Del barrio Marie la, la parte del médico estableció que el cantante murió por un fallo cardio agravado por el abuso de alcohol, pero nunca se realizó una autopsia en regla debido a que no se evidenció violencia de su muerte. Morrison fue enterrado en París, Francia, obviamente, en el cementerio de Péril-Lachy, así dice, convertido en la actualidad en un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo. Su tumba, de hecho, es un cuarto lugar más visitado por los turistas de la capital francesa después de la Torre Eiffel, la catedral de Notre Dame y el centro de eh, Pompidou. ¿Cuándo estaba, ¿Cuándo,
1: estaba ¿Cuándo estaba la catedral? ¿Cuándo estaba? Antes de que valiera,
0: <risa> antes de que valiera madre. <risa> La, acto, la, actual lápida ah, la actual lápida colocada por los padres del cantante en 1991 dice en griego ah, antiguo la Kata tom daimona aitoi que significa, traducido al Totonaca, fiel a su propio espíritu divino dentro de él. Entre otros afirman que significa de acuerdo con su propio demonio. Mm, yo te puedo decir si es eso mm, se Le tiro más a lo segundo Yo también uh -huh. Por la Daimona Ajá. Daimona yo también uh -huh. eh, okay. ah, ah. Recientemente a propósito de la muerte de Jim Morrison Después de 43 años de silencio La actriz y cantante inglesa Marianne Faithfull Causó un pequeño revuelo mediático Al confesar a la, a la revista Mojo que la sobredosis que mató Al frontman de los Doors había sido provocada accidentalmente por su novio de entonces, el dealer Jim de Betelui. La última vez que estuve en Londres, un periodista me preguntó por qué maté a Jim Morrison. Así que decidí contar exactamente lo que pasó y demostrar que yo no maté a Jim Morrison. Aunque sí sé quién sí lo hizo. Fue mi exnovio, Jim Betelui, quien fue a verlo para venderle droga y lo mató de forma accidental. La muerte de Jim Morrison fue eh, consecuencia de la pureza del caballo, es decir, la heroína o la chiva, como dicen algunos, que le suministró eh, su exnovio y yo no sabía nada sobre esto. De otras formas, todos aquellos relacionados con la muerte de este pobre chico ya están muertos, <risa> todos excepto yo. ¡Ah, la no, verga no, Dijo Faith, o sea, dijo ella. Don Así, ah, no, no, Doña Fal. Doña Fal. Entregando, Fal quizás algo de luz entre brumas que ocultaron durante años la muerte del mítico cantante de los Doors, el mismo que en la parte final de la canción Not Touch the Air declaraba I am a lizard king, I can do anything traducido para los que no van a entender, soy el rey lagarto y puedo hacer lo que se me venga mi puta gana omita puta ok Kurt Cobain Kurt Donald Cobain, nacido en febrero de 1967 en Other Bean, Estados Unidos, ha sido significativo por la crítica o sindicado por la crítica en lo último, portavoz de una generación que tuvo música popular y ciertamente no fue un epiteto exagerado. Este talentoso cantante, compositor, guitarrista, quien junto al bajista Chris Nobleslick y el baterista Dave Goat, que formó posteriormente eh, la banda de Grunge Nirvana, fue el ingenio creador tras los álbumes como Bleach, In Utero y especialmente Nevermind. El disco de sobreventas donde incluía ese furioso y emblemático himno de la generación X llamado... ¿Cómo? La rola más famosa de Nirvana. Esa mera. Cuando Cobain, pese a la fama planetaria y el dinero que le llegaba a Raudales, también sentí, se sentía incómodo y frustrado consigo mismo creyendo que su mensaje y su visión artística habían sido malinterpretadas por el público. Además, su notoria incapacidad para hacer frente a las presiones profesionales y personales de su patética existencia, lo fueron convirtiendo en un adicto a la heroína y los tranquilizantes. Mala combinación, padre. En febrero de 1994, Cobain hizo una última aparición en televisión en un programa de televisión italiana. Y en marzo, después de que el grupo tocara su último concierto en Alemania, el cantante se le diagnosticó bronquitis y laringitis severas, por lo que viajó a Roma para recibir tratamiento médico. Uh -huh. A la mañana siguiente, cuando despertó su esposa, Cornillo, descubrió que Cobain había sufrido una sobredosis por una combinación de champán, ay no mames, y flunitrazepam, que ella calificó en un intento de suicidio. Después de cinco días de tratamiento, Cobain salió del hospital y regresó a Seattle. Su estado, y su estado mental, por cierto, no había mejorado nada. Wey. De hecho, sus recurrentes ataques de depresión lo habían llevado a querer titular su último disco de Nirvana como I hate myself and I want to die.
1: Oh, Me odio a
0: mí mismo y quiero morirme la verga. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje por Grace Smith. Un empleado que había llegado a la casa para instalar un sistema eléctrico de seguridad. Él dice, y cito, Cuando vi el cadáver pensé que era un maniquí. Dijo Smith a la policía, agregando que no había notado signos visibles de traumatismo. Y al principio creyó que el cantante estaba dormido. Güey, ¿quién me ha estar dormido sobre un garaje,
1: güey? No mames. De por... pedo tal vez, güey. O sea, no pero perro, así como que no, pues, yo cuando llegué, pues no miré nada de traumatismo. Pensé que era un maniquí. Pensé que estaba tomando un... Estaba tomando el pequeño que está en el garage. A veces la huyo. Es muy
0: presentero <risa> Smith también encontró en un jarrón de flores lo que parecía ser una nota de suicidio. Que decía entre cosas. Y cito, por favor, Courtney, sigue adelante. Por Frances. Frances era su hija, güey. Por su vida. Va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero. Los quiero a madres. Al lado del cadáver de Cobain se encontró también una escopeta. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala infligida en la cabeza. El informe estimuló que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11 y media de la mañana. Wendy Fatherberg, Cobain O'Connor, la madre del líder del grupo de Nirvana, vaya nombrecito, declaró posteriormente que ahora Kurt se ha unido a ese estúpido club de músicos muertos a los 27 años, con el que solía estar obsesionado, a pesar de que yo le decía... Que se olvidaba de esas tonterías ¿Creen que haya sido suicidio? Obviamente lo fue, güey Pero hay teorías que dicen que a lo mejor lo asesinaron, ¿eh?
1: Hay una... Sí, de hecho sí Pero eso puede ser para otro tema. Ya le enseñaste a mucha gente pendeja Que Nirvana no es una marca de ropa, güey
0: Sí, ya le enseñé a mucha gente pendeja Que espero que hayan aprendido algo el día de hoy No lo no van a aprender Va a estar muy cabrón, no puedes ir educando a todos por la vida Amy Winehouse La última integración famosa del Club de los 27 Fue Amy Jane Ojade Winehouse la extravagante cantante y compositora británica del Soul Rock Que destacó por sus tatuajes Su peinado eh, b O de panal de abeja Y su inconfundible contralto Registro vocal que critica la música de, Musical describió como acústicamente poderoso Y capaz de expresar las más profundas emociones Su exitoso álbum debut Frank Así, ah, Frank Fue la entesala del notable disco Back to Black que le valió seis nominaciones a los premios Grammy, una de las cuales ganó, de las cuales ganó cinco, entre ellas canción del año, grabación del año y mejor artista nuevo. Así, Amy Winehouse se convirtió en una de, la, de en la, primera mujer en ganar la mayor cantidad de reconocimientos en una sola noche y la primera artista británica ganadora de 5 Grammys. A la verga, eso no lo sabía. Sin mencionar que también ganaría el Brit Award a mejor artista británica y un World Music Award. Y tres premios Abor Novello Entre los prestigiosos reconocimientos O sea, esta
1: era una campeona de la vida no, Casi la que libera, era el premio Nobel de La Paz, ¿no? Casi, no casi, güey, no
0: bueno, mames Qué peo con ella Pero, a la par de sus logros artísticos La cantante también comenzó a aparecer en la prensa Debido a sus constantes problemas legales Y, especialmente, su adicción A las drogas y al alcohol Qué raro Como siempre Qué raro. En julio del 2011, de hecho, Amy realizó En Belgrado, Serbia Un concierto que fue colocado por sus propios seguidores como el peor concierto jamás visto. Al encontrarse en el escenario totalmente ebria, las críticas fueron tan furibundas que el artista canceló el resto de las presentaciones, pues que no lo haría güey. regresando a Inglaterra antes de lo previsto, debido a que su alcoholismo se temía lo peor y así ocurrió. El 23 de julio de 2011, la artista de 27 años fue encontrada muerta en su departamento de Londres después de sufrir un colapso alcohólico, la según la autopsia. Waynehouse falleció después de ingerir una cantidad muy excesiva de alcohol, en concreto 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre.
1: Ah,
0: ¡A la verga! Es,
1: demasiado.
0: es mucho, güey. Sí. El, o sea, uh, el patólogo que realizó el examen post-mortem, o sea, después de fallecer, para los que no tienen esa palabra o esa frase, afirmó que 350 de esos miligramos ya era considerado nivel fatal, es decir... Que implicaba automáticamente la muerte Ella se pasó, güey, con 66 wey. Es un puta madre exagerado wey. Ya pues, si no se le La verga ya era, ya era porque ya, no sé hubiera era diosa o bueno, así. Ok, otros integrantes del Club de los 27 eh, Más ahorita conocidos No tan famosos, pero Están dentro de estos. Pero estos no fueron los únicos miembros Del fatídico Club de los 27 Aunque sí son ciertamente los más famosos Los más notables eh, Entre ellos están Malcolm Ail. El setentero grupo Sparky o War Gang, que murió a los 27, gaseado accidentalmente.
1: Sí, güey, así de
0: culero, güey. <risa> Leslie Harvey, de los escoceses Stone and the Crowds, murió electrocutado mientras actuaba en escena, güey. En el escenario a la verga, güey. Roger Lee Durman, del grupo Bloodstones, murió a consecuencia de la caída de un caballo, güey. Peter De Freydas, baterista de los Echo and the Monument. Falleció en 1989 de un accidente en motocicleta. Mia Zapata, we, de la banda de pop de Seattle llamada The, The Hits, o The Gets, fue violada y asesinada en 1993. A la mierda, güey. Bien duro ese pedo Sí, güey, eso, está bien. eso me, me impactó más que todos los demás, güey. Richard James Edwards, guitarrista del grupo galés Manic Street eh, Pranchers, eh, se suicidó en 1995 arrojándose al río Why desde eh, Seven Bridge. Al norte de Bristol. Su cuerpo todavía no ha sido encontrado. Ni lo encontrarán jamás. Lo encontrarán jamás la cantante española. Evangelina Sobredo Galanes. Mejor conocida como Cecilia. Que no tiene nada que ver con su pinche nombre. <risa> falleció en un accidente de tráfico en 1976. Rodrigo Bueno. No se apellida. Músico del cuarteto argentino. Falleció en el año 2000 de un accidente de tráfico. Gary Tain. Bajista de la banda neozelandesa. Uraya He Murió de sobredosis de heroína en 1975. Kami, baterista de la banda japonesa visual, de Visual Queen, Malice Mizer que murió en 1999 por una hemorragia suba ¿Eh? sub no sé qué es esa madre. ¿Eh? madre si sí, no, nuestro raro, amigo o sea, Héctor Para nos puede decir en los comentarios, lo voy a agradecer, güey. <ríe> no mames, güey. Valentín Elizalde, ah, sí, sí. cantante mexicano de la de banda sinaloense, fue asesinado a tiros en un supuesto ajuste de cuentas en 2016, que sabemos que no es cierto eso, 2006. después de terminar 2006, perdón, después de terminar un concierto, y pues hasta ahorita son todas estas muertes, creo que vas a mencionar alguna, hazlo de una vez. Ale, ah, de Mitch Locker Simón, creo que estuvo a sí, nada Estuvo a dos
1: semanas de pertenecer al Club de 27
0: Él es de la banda, ¿qué onda Sí. Suicide Silence Suicide Silence, un vocalista, ¿no? El ex vocalista de Suicide Silence Estuvo a dos semanas de pertenecer al Club 27 Ese su
1: cumpleaños el 20 de octubre Y se murió el primero de noviembre ¿Y de qué, de qué falleció? Choque automovilístico por estar bajo el estado del alcohol y la drogas.
0: Clásico <risa>
1: <risa> es Además, la Me equivoqué, choque de motocicleta Una foto automovilística Llegó
0: con un poste y se mató. A la verga, güey. Todas estas muertes, como sabemos, tuvieron un factor en común. Todos fallecidos, tenían 27 años de edad, y la mayoría de sus muertes ocurrieron en misteriosas circunstancias. Hasta el día de hoy persiste la duda y la controversia. Preguntas. ¿Fueron solo muertes accidentales? ¿O fueron asesinados, inducidos por el exceso del alcohol, las drogas, el suicidio y hasta la intromisión del supuesto diablo? Lo único claro para algunos es que tristemente el famoso Club de los 27 sigue en espera de reclutar nuevos miembros. Amigos, eso fue el Club de los 27. Las estrellas del rock fallecidas a los 27 años. Está La bien. neta, yo digo que son... Bueno, ahorita ya que tengo casi 31, ¿no? Llegó un momento, otra vez voy a saludar al maestro César Buenrostro. Un saludo hasta esta ciudad de México. Espero te estés cuidando con esto del COVID-19. Eh, la neta, güey, los 20s es una edad bien chingona, güey. Ustedes los que están todavía en ello, güey. Haces tu desmadre, güey. Sí, lo vi bien cabrón y todo el pedo, güey. Chingón. Pero siendo sincero, güey, mira. Yo me, me junté a los 23 años, güey. No pude vivir a ciencia cierta mucho de, ese tepo, de esa etapa, güey. Porque ya tenía una hija en ese entonces, güey. A los 24 ya tenía mi primera hija, güey. A la cual amo un chingo y sé que está escuchando el podcast y viendo el video y... Te mando besos, mi amor, te amo este, Pero El tener hijos, güey, el tener esposa Se me hace muy Pendeja la forma de pensar a veces de las parejas Mexicanas, y lo voy a decir, me vale pito, güey ¿Por qué? Porque el simple hecho de casarte, güey, ya significa que tu vato va a estar contigo todo el puto tiempo, güey, hasta los fines de semana. No mames, güey, se la pasa partiendo el lomo todos los putos días para que tú como mujer, güey, todavía la hagas de pedo.
1: O sea, <risa> igual,
0: viceversa, ¿no? También, o sea, por ejemplo, yo, güey, y, y si mi ex lo está escuchando este podcast, sorry, güey, pero es la verdad. Pero eh, llegó un momento en el que yo le decía, Simón, sal, no hay pedo, güey, yo me quedo con las niñas. O sea, ¿qué vato te va a decir eso, güey? O sea, simplemente, güey, llega un momento en el que te pones a pensar. Y, y inclusive lo, después de separarme de ella, lo pensé. Dije, güey, pues no mames, yo me portaba toda madre, güey. ¿Qué pedo? Eso Es irrelevante, ¿no? Pero se me hace bien pendeja la forma de pensar de, de algunas parejas, güey. Hay algunas parejas que sí se llevan bien a toda madre, güey. Y la neta, qué chingón que se lleven así, güey. De que, ah, tú sal con tus compas y yo salgo con los míos. Y ahora, hoy, oh, aunque estén casados, con todos y si tengan hijos, se si les vale pito, ¿no? Y hasta inclusive viajan, güey. O sea, pero... Yo digo, güey, en lo personal pienso, güey, que eso viene desde lo, de ver a los papás como son y los papás vieron a los abuelos y todo, todo se va heredando, güey. Entonces, en lo personal, güey, yo digo que si, si los que nos están escuchando nos están viendo tienen novio novia, güey, o ya están casados, hasta no sean tan pinches, güey. También necesitan un respiro, güey. Verles la puta jeta todo el día, güey, para que todavía la hagan de pedo y todavía caguen en más el palo, no mames, neta no, Sorry, güey, pero pues, se, se tenía que decir y se dijo. <risa>
1: Está bien, pero sí comparto tu pensamiento
0: que... Es que la neta es, es una mamada, güey Si lo vemos de esa, ah, no, sí, pues. de esa manera, güey He visto tantos casos que se le hacen De pedo a, una, a personas, güey, que te quedas Cabrón Bueno, hijo, tú estás pendejo, qué verga Sí, así sí, sí. sí. sí, sí, no me faltó eso, güey son, 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 son mames, güey Bueno, eh, no sé Si quieren agregar algo más a ustedes a esto Aparte de la... No, pues, no. Yo nada
1: más ya corroborar el estudio de los, Pero no, eso es lo último que quise sino los, los 20s es cierto, los güey están las
0: más perra. La neta sí, güey. Es como por decir la, la prepa, güey. Es una Andale. época chingona, güey. Es cuando estás adolescente, güey. Que, que piensas que puedes tapar el sol con un dedo, que puedes apagar la lumbre a pedos, que comes virus y cagas canicas esas mamadas, ¿no? Pero pues no mames, no pueden, güey. No pueden. Está como el morro pendejo de ayer, güey. O sea, estamos en plena peda, bien a gusto, güey. ¿Qué pasa? Vienen chinga, güey. Y hace es su pinche cagadero, pinche moco pendejo, wey. o sea, pisteas light. Like? O sea, no, puede, no se puede No se puede respetar a una persona que pistea cerveza light, güey No se puede, güey No se puede, neta, güey Mejor no Ponte un bozal y cállate wey. No te puedo poner Y es no, lo que
1: Tomar en serio También creo que no, estos no. Muchos se murieron Porque Dijeron, pues, Tengo 20 años, soy famoso, tengo un chingo de dinero Es que Alcohol y drogas Como sí, si es, no es consecuencia de la fama,
0: güey sí, Estoy de acuerdo, es consecuencia de la fama, güey Y muchos de ellos Bueno, pues la gran mayoría se les hace murió fácil, de pues, sobredosis se se sí. uh -huh. Tengo todo el dinero del mundo, vale Sí, y voy a pegar y voy a ser feliz Y yo soy feliz después de mi dinero en drogas Y ya, bien mujeres y Hasta o sea, pueden sí? llegar a
1: pensar como que no mames, la gente me considera casi como un dios Sí, de hecho llega sí,
0: Llega a darse es, Ese tipo de, de cuestiones güey, que, que se creen Intocables por el, por el mundo güey, Normal, ¿no? Ajá. Entonces, eh, amigos, pues no sé Amir, en qué redes sociales te pueden seguir Nosotros escuchas Amir,
1: En mi Instagram como Amir Con H al principio, guión bajo carrillo
0: a ti Ricardo, ¿cómo te pueden seguir?
1: Me pueden seguir en Instagram como Ricardo con punto martín 34
0: Amigos mortales, eh, cabrones, me pueden seguir como dark de oscuridad de, de, en inglés, una H mayúscula y bitzer en todas mis redes sociales. Ahí está mi Twitter, mi Instagram y también tenemos un Instagram exclusivo del podcast que se llama Los Hijos de la Verno 2020. y subimos todas las fotos de los podcasts, historias, contenido exclusivo. Además de ello, pues suscríbanse, pues obviamente al canal que donde cuelgo estos, estos videos. Eh, nos ayudan bastante a los tres a seguir con esto. Realmente no, Yo no pensé que fuéramos a llegar a tantos episodios, güey. Fue un cáliz los primeros. Luego ya empezamos a invitar razas. Ahorita llevamos dos invitados. Esperamos que... Venga más raza en un futuro, güey. Y pues... Obviamente gracias a todos ustedes. A todos los que nos escuchan fuera de México. Gracias. Sé que en Colombia, en Alemania, en otros países nos están escuchando, güey. En España, inclusive. Eh, gracias a todos los que comparten. A todos los que se meten ahí a, al... Al, al canal y siguen los vídeos creo que hasta ahorita el más popular en youtube es el de gabriel fernández. El de gabriel fernández el curioso caso la vida trágica de este de este niño de 8 años asesinado por su uh -huh. madre y su padrastro y pues en, en spotify creo que el más el más popular uh -huh. es el de jack el destripador y en, en apple podcast el más popular es el de Tetonance, en el segundo es el más uh -huh. popular hasta ahorita eh, pues, obviamente, yo, no sé si ustedes lo quieren decir, güey, pero, la neta, un abrazo a todas las personas que nos han ayudado bastante a, a seguirnos, a estarnos escuchando, la neta, por ustedes, seguimos haciendo esto. Aparte que nos gusta estar cagando la banana, no, no, no lo voy a negar, güey. A mí me encanta estar haciendo una y media, güey. nah, nah,
1: nah, nah, nah. nah. <risa> no, no, en serio.
0: <risa> bueno, amigos, se cuidan a los que nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, esto va a estar en todas las plataformas de podcast. A nuestros amigos de YouTube, gracias. Eh, un abrazo a todos ustedes, gracias por seguirme. Igual a seguirnos al podcast. Y como siempre les digo, sacrificios humanos y pásenos chido a todos. Nos vemos.